0: Lidia tuvo un maravilloso encuentro en Filipo un día sábado en el cual el Señor Jesucristo entró en su vida y trajo salvación para ella y para toda su familia Hoy veremos este encuentro bendecido y encontraremos elementos para nuestra vida hoy en día Somos Magnolia y Óscar Oviedo Bienvenidos al análisis bíblico Comencemos Leamos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 13.
1: Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido.
0: Pablo, Silas y Lucas se encontraban en Filipo. Era sábado, día de descanso, así que decidieron buscar un lugar tranquilo para la oración y la reflexión. Todo esto es un poco extraño, primero porque eran pocos. Al parecer no había una multitud o un grupo significativo con los cuales pudieran ellos pasar las horas de sábado. Segundo, no había iglesia, no había sinagoga judía, pero ellos no querían perder la santidad de las horas sabáticas. Y tercero, al llegar al río encontraron solo mujeres. En conclusión, cuando no podemos hacer lo que debiéramos, debemos hacer lo que podemos. En este tiempo de virtualidad donde no podemos congregarnos como deberíamos, Hemos recurrido a las reuniones virtuales, que son las únicas que podemos. El punto central es no perder la obediencia al cuarto mandamiento. Este pasaje en el libro de Hechos es uno de los versículos que nos confirman la práctica de los apóstoles, aún después de la muerte de Jesús, es decir, que seguían descansando el séptimo día de la semana como día de reposo o de descanso. Es evidente que no tenemos ningún mandamiento que cambie. El cuarto mandamiento que dice,
1: «Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas». Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
0: Hoy existe una gran confusión en relación al día de reposo semanal. Existen múltiples opiniones al respecto, pero a mirar el resto del decálogo de los diez mandamientos... Vemos que existe una unidad de pensamiento, es decir, pensamos que el quinto mandamiento de honrar a padre y madre sigue siendo válido, que el sexto mandamiento de no quitarle la vida a nadie también es válido, que el séptimo también es válido y así sucesivamente. Pero por alguna razón se piensa que el cuarto mandamiento es distinto y que puede ser modificado, alterado y hasta ignorado por algún tipo de razonamiento humano. Pero podemos ilustrar este punto al imaginarnos a Dan y Eva. En el momento en que recibieron el mandamiento de no tocar el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y que ellos hubiesen sacado o creado una teoría como la siguiente. Por ejemplo, que hubiesen dicho, Señor, decidimos separar el árbol de mango como árbol especial en cambio del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, el árbol de mango no lo vamos a tocar, pero este sí que lo vamos a tomar. Otro escenario podría ser, Señor, hemos pensado que Tú eres un Dios de amor y no creemos que un árbol haga diferencia porque Tú conoces nuestros corazones y sabes que te amamos profundamente. Por lo tanto, vamos a estar comiendo ocasionalmente de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Hoy sabemos que estos escenarios imaginarios son imposibles. Porque van en contra de la obediencia explícita a la palabra de Dios. Y además, ya sabemos por experiencia, la consecuencia que trajo la desobediencia a ese mandamiento de abstenerse de tomar del árbol del bien y del mal. Pero el problema más grande de todo esto es cuando nosotros ignoramos el propósito de las instrucciones de Dios. Y en general cuando desconocemos el propósito de algo, siempre corremos el riesgo de arruinarlo. Y existen múltiples ejemplos, tanto seculares como espirituales, que ilustran este principio. Por ejemplo, cuando ignoramos el propósito de la vida misma. Estamos expuestos a abusar de ella en múltiples maneras. Es donde damos puerta abierta al aborto, al suicidio o a un estilo de vida desordenado que afecta a nuestro cuerpo, ya que desconocemos el propósito del mismo. Lo mismo sucede con el cuarto mandamiento. Podemos saber algunos datos generales del sábado. Por ejemplo, que fue instituido antes de la caída del hombre allá en Génesis capítulo 2. Que tiene elementos de descanso, bendición y santificación. Que en el decálogo es el mandamiento más largo. Y que el mismo Jesús lo descansó y se llamó Señor del Sábado. Pero, ¿cuál es en sí el propósito del cuarto mandamiento? Primero, es recordarnos la obra creadora de Dios que fuimos creados por Él y para Él. Segundo, nos recuerda del acto redentor de nuestro Salvador Jesucristo. La salvación está enmarcada en el acto de invitarnos a descansar de nuestras obras y la práctica del cuarto mandamiento nos ilustra de manera vívida este principio. Tercero, es un símbolo de la mayordomía del tiempo. Existe la mayordomía del dinero, en el principio del diezmo y la benevolencia sistemática. Pero cuando se nos dice en el cuarto mandamiento, seis días trabajarás, pero el séptimo día descansarás, nos está dando un orden en el cual debemos trabajar, debemos administrar el tiempo sabiamente. Y de la misma manera en que el Señor cada día evaluaba sus obras y al fin del sexto día hizo una evaluación general, nosotros también somos invitados a ser mayordomos, no solo del séptimo día, sino de todos los otros. Y de esta manera el principio de mayordomía del tiempo es ilustrado en el cuarto mandamiento. Cuarto, encontramos el principio de la igualdad y justicia, porque no solo nos invita a descansar a nosotros, sino también a todos los que están bajo nuestra responsabilidad. Y quinto, tiene el sello de autoridad de Dios, que ha sido retado por Satanás desde el cielo y aquí en la tierra. Y es por eso en particular que el cuarto mandamiento será la prueba final de nuestra fidelidad a Dios o de nuestra infidelidad. Pero el desconocimiento de estos propósitos ha llevado a muchos a abusar del cuarto mandamiento y ha creado malos entendidos, como lo era en el tiempo de nuestro Salvador Jesucristo, donde Él mismo tuvo que aclarar muchos de esos malos entendidos. De la misma manera, el desconocimiento de estos propósitos ha llevado a otros a ignorar totalmente este mandamiento. La pregunta es, ¿son estos propósitos claros en tu vida y en tu práctica de fe? Si guardas el cuarto mandamiento, ¿lo haces por los motivos y razones correctas? quiera Dios darnos sabiduría de lo alto en relación con este tema. Pablo entendía estos propósitos y es por eso que su obediencia al cuarto mandamiento pudo hacer que en su práctica pudiera glorificar a Dios en la reunión con las mujeres ese día de sábado. Leamos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14.
1: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
0: Aquí Pablo encontró a una mujer llamada Lidia. De ella sabemos al menos cuatro cosas importantes. Lo primero, su nombre. Lidia, cuyo nombre significa amable, es un honor que nuestros nombres aparezcan en la Biblia. Y de hecho, todos nuestros nombres son especiales para Dios, pero todos no pueden ser mencionados en la Biblia. Pero sabemos que cuando abrimos nuestro corazón a Dios, nuestro nombre pasa a ser escrito en el libro de la vida y se nos dice que hay gozo cuando eso sucede. ¿Está tu nombre escrito en ese libro? Segundo, de ella se nos menciona su profesión. Se nos dice que ella era vendedora de púrpura. Ella tenía una profesión honesta. Cualquiera sea nuestra profesión, siempre y cuando sea digna, debemos estar felices de ello. No debiéramos sentirnos menos que otras personas y mucho menos sentirnos avergonzados de la profesión o trabajo que tenemos. Especialmente porque Lidia en su profesión tenía tiempo para buscar a Dios. Dios debe ser glorificado en todo lo que hagamos, desde lo más insignificante ante los ojos de los hombres, por supuesto. Dios se alegra de nuestras obras y nos bendice siempre que buscamos glorificarle. Tercero, se nos habla de su lugar de origen. Dice de la ciudad de Tiatira. Aunque este evento de Hechos capítulo 16 se registra que sucedió en Filipo, aquí vemos cómo Dios cambia nuestros lugares de origen de acuerdo a su providencia. Muchos han conocido y aceptado a Dios muy lejos de sus hogares o de sus lugares de nacimiento. Dios bendiga el lugar y la oportunidad que tenemos en este momento, porque de acuerdo a su providencia tiene un propósito para ti que tendrá efectos para la eternidad. Y cuarto, nos habla de su religión. Aquí nos dice que ella adoraba a Dios de acuerdo al conocimiento que tenía hasta ese momento. El Señor llama a muchas personas que han tenido vidas muy difíciles, pero también llama a personas con vidas menos turbulentas y este es el caso de Lidia. Pero ella necesitaba conocer a Jesús, a quien Dios había enviado. Muchas personas tienen el temor de Dios en general, pero no conocen a Jesús de una manera práctica. Hablar de Dios es muy relativo en cada mente y mucho más en el mundo multicultural en que vivimos. Pero cuando hablamos de la vida de Jesús vemos elementos específicos y particulares que nos permiten entender nuestra condición pecaminosa, nuestra necesidad de arrepentimiento y que nos dan la seguridad de la vida eterna en los méritos del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Leamos en el libro de Hechos capítulo 16 versículo 15.
1: Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo... Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos.
0: Como consecuencia de aquel tiempo en el día de reposo, Lidia dio la entrada a Jesús en su vida y posteriormente entró en las aguas del bautismo. Ella no solo escuchó la predicación del evangelio de los labios de Pablo, sino que abrió también su corazón. Muchas veces todas las predicaciones se quedan simplemente en la mente pero no toca en nuestro corazón porque no lo disponemos, no abrimos el corazón a Dios. La prueba de que Lidia sí lo hizo fue que ella fue bautizada posteriormente y también su familia. Leamos lo que nos dice Marcos capítulo 16, versículo 16.
1: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
0: Este pasaje es muchas veces malinterpretado. Se piensa que los que no se bautizan serán condenados. Pero el pasaje en sí lo que nos dice es que si creemos, el resultado natural será el bautismo y por consecuencia la salvación o la vida eterna. ¿Cuál es la razón, cuál es el motivo de que no nos hayamos comprometido en las aguas del bautismo con el Señor y con su iglesia? La respuesta es que aún nuestra fe es tal vez intelectual, pero nuestro corazón está totalmente cerrado. O puede que ya nos hayamos bautizado, pero si nuestra fe no es la fe de Jesús, aún corremos el riesgo de ser condenados. Quiera el Señor abrir nuestro corazón hoy para conocer a Jesús y así podamos entregar nuestras vidas a Él para salvación y para salvación de todos los que nos rodean. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana estudiaremos Priscila y el remanente. Y si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor, compártelo, déjanos tus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. Todo ha sido producido por el ministerio One for Seven. Que Dios te bendiga. Amén.